0: Muy buenas tardes
1: amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles, tenemos el Día de los Héctores, como yo digo, Héctor Luis Acevedo, buenas tardes. Compañero. Muy buenas
2: tardes Ignacio y al maestro Héctor Richard. Don Héctor
3: Richard, buenas tardes. Y a
2: todos los amigos y amigas que nos escuchan.
3: Muy buenas tardes a, a ustedes, al pueblo de Puerto Rico y, y un saludo a los amigos que nos escuchan. En la oficina del archivo notarial de San Juan.
1: Archivo notarial, wow. Sí,
3: y también en el museo de Aguadilla, que también nos están sintonizando. Veo que usted está... Y me consta porque ya nos saludaron.
1: Qué <risa> bueno, qué bueno. Estamos esperando a Pablo José Hernández Rivera, eh, aspirante a ser comisionado residente en Washington por el Partido Popular, y nos mandó un mensaje que estaba llegando, así que lo esperaremos, pero vamos a empezar con Fuego Cruzado antes de eso. Dice que está por la Plaza, que hay un tapón, así que Plaza de Américas estará aquí en 10 o 15 minutos. Vamos a empezar con Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, antes que todo, ser analista, como dice un amigo mío, es un trabajo muy difícil, porque uno todos los días se va decepcionado más y más y más. Hoy empezó el, el, la prensa por la mañana, yo me levanto a las seis y media, y dice que con una asignación de un billón doscientos millones, eso es mucho dinero, presupuesto de muchos países del mundo, un billón doscientos millones, que los fondos federales, Estados Unidos le va a dar a Luma. Espera completar un proyecto Masivo de control de la vegetación En torno a las líneas Eléctricas del país Paro ahí Y eso no era algo que se tenía que Haber estado haciendo A través de los 50 años ¿Por qué ahora? Choca con lo que dijo la Secretaria de Educación Que a mí me ha impresionado muy bien pero ella tiene que ir al el Senado yo, Eso uno, uno no lo controla Pero ella dijo que había que eh, reparar 6 mil fuentes, fuentes de agua porque no se han reparado en los últimos 30 40 años y uno dice, pero, ¿quién está a cargo de correr este país? el partido que sea, no, no estoy diciendo unos buenos y otros malos este, este problema no es para eso otra palabra, si no hubiera el calentón que ha habido esas fuentes de agua se quedan dañadas esa es la lógica Porque nadie había hecho Yo no había oído mencionar a nadie Los problemas con las fuentes de agua Y ahora, como hay mucho calor Para solucionar el problema Necesitamos agua No, pero están todas dañadas eh, Y quiero decir una cosa yo, yo estudié Toda mi vida Digo, casi toda mi vida En Puerto Rico En escuelas que no tenían aire acondicionado Y, y, y más o menos salí eso <risa> más, o, más o menos estoy aquí o sea, ahora todo el mundo tiene que tener aire acondicionado. Que de paso, eso no va a pasar. Porque eso cuesta billones de dólares los aires. Y las subestaciones que hay que tener cuestan otro billón. Así que eso no va a pasar. Esto es un sueño. Nosotros nos entretenemos con estos sueños, discutimos y damos discursos y lloramos. No va a pasar. Eso, eso yo conozco en mi Puerto Rico. Pero el despeje de vegetación demuestra que energía eléctrica por muchos años fue negligente. Ahora hay que meter un billón, dos, para despejar lo que se debió haber hecho todos los años un poquito, todos los años, caminando, caminando. Tú llegas de aquí a la China, pero si, si esperas un día, pues entonces vas a tener mucho más problemas de llegar a China en, en dos semanas. ¿Qué pasa con Puerto Rico en torno a la administración del país? Populares y PNP, que son los responsables, que han hecho las últimas tres, cuatro décadas uno se queda en manos de quienes estamos Richard, compañero, ayúdeme bueno,
3: uno puede pensar que limpiar, porque es lo que vas a hacer limpiar. limpiar las líneas y los postes de la vegetación tú dices que un billón, dice un billón mil dos, un billón dos y reparar completamente eso son nueve billones o sea que cuando uno viene a ver hay algo mal en el número <risa> francamente me huele a mí este, que o los no, estimados están mal no, pero, o hay algo no hay algo aquí que no huele bien sinceramente no huele bien los números de las fuentes de agua cuántas escuelas, mil, ¿cuántas, escuelas, cuántas escuelas quedan en Puerto Rico
1: no sé, mil y pico. ¿Cuánto? Mil y pico. Menos. No, ochocientos. Ochocientos. por
3: ochocientos por, por ahí. Entonces, ¿tiene cuántas fuentes de 6, agua? Seis
1: mil, dijo ella. En digo está contando eh, escuelas que ya están cejadas. Pues,
3: bueno, <risa> pues ahí que te digo. Que digo, nosotros, de la, eh, no es no es bueno ser medio cínico, pero oh, quizás hay que ser cínico completo. Los números, los números, por favor, no me los presenten así porque me, me da algo.
1: <risa> Compañero Héctor Luis, usted que fue
2: alcalde de San Juan Bueno, si si aquí hay que, o sea, para qué es la ciencia política, para qué es la política, para qué se va a elecciones Para fijar prioridades, o sea, la autoridad de energía eléctrica eh, vale 9 billones de dólares Alguien de Aguadilla le prestó 10 billones de dólares a alguien que tiene 9 billones de
1: pesos.
2: Bien. Entonces, ahora, cortar los árboles vale cuesta 1.2. Mire, compadre. <risa>
3: este, no hay bejuco que cueste no
2: hay, eso. O sea, es, o sea si, si eso cuesta... O sea, eso es un negociazo para alguien. ¿No? yo he visto en esa y tengo que decir o sea la actividad que generado que generado eh, Luma con eso del recorte de gente que eh, usted lo ve en una guagua y vienen de otro sitio sí, funciona este eso está a, a todo vapor yo no puedo entender o sea yo puedo entender que FEMA diga bueno aquí hay que resolver el el, el problema y porque esto boricua este, han cogido una autoridad de excelencia no cualificado de excelencia operacional vista por 104 países del mundo ...y la han destruido y qué sé yo... ...y ahora debe más de lo que vale... ...pero entonces meten ahí algo que tiene una máquina... ...que yo quisiera tener un tesorero así... ...que tú mire, tienes 9 billones... ...que tú todas las plantas en Puerto Rico... ...todos los cables en Puerto Rico... ...y ahora despejarle... ...no son los que van a cambiarlo... ...despejarle los matojos... ...cuesta 1.2... Pues ...uno no necesita un lápiz muy afilado... ...para saber que ahí hay algo que eh, eh, es mejor meter eso en, en los paneles, que fue algo genial del presidente Biden que nosotros aquí lo veníamos diciendo pero yo no sé qué pasa este era obvio que era, me, era mejor a los maestros ponerle paneles que darle unos chavos para que lo gasten en cosco y entonces eso alivia a la familia fondos
3: no recurrentes. porque
2: son fondos no, no recurrentes. recurrentes la gran aportación de Towel y Muñoz Marín en términos de las finanzas públicas, fue disciplinar el gasto público en fondos que no recurrentes para gastos no recurrentes. Oye, venga acá, si usted mete 1.2 billones en cortar un matojo, ¿qué va a pasar cuando dentro de tres años... Eh, pues yo no conozco matojos que. O sea, en casa la hierba mala crece más rápido que la hierba buena. Eso es una cosa que yo. La vida eh, pero, pero, y, Pero entonces y después. este, O sea, cuando la secretaria le hacen una pregunta y debió haber sido muy cuidadosa en contestar. Oiga, y ponerle aire acondicionado a todos los salones. Pues eso cuesta un billón de dólares. Y ella tenía que decir que, cuesta, o sea, un billón cuesta ponerle aire acondicionado a las escuelas. Oiga, y como me dijo mi hijo, ¿y quién va a pagar la luz de esos aire acondicionado el año que viene? Nosotros, creo, este, no, no
1: primero, primero hay que poner la subestación, si no se caen. Esos se hay. caen,
2: pero si se caen, pero desastre, bendito. Tú. Ay, bendito, Ignacio. ¿Eso no va a pasar? Este año tiene 52 Yo, semanas. No ah, ha pasado en los últimos años una semana que no se haya ido la luz en mi vecindario. No ha pasado mí, una semana. A mí no se me ha ido.
1: Ah, Hace como tres, cuatro meses en Puerta de Tierra no
2: se ha ido. Ah, pues Sorprendentemente, tú. pero
1: no me puedo quejar,
2: Algo algo, algo malo tú estás haciendo, porque el resto del país <risa> este sabe que se va. O sea, no, yo, yo vivo al lado de una estación, no una subestación, en Monacillo y eso es una cosa increíble. Cuando el Partido Popular estaba en el poder, yo llamé al representante Baez, que es el que me tocaba, y le dije, mira, aquí se está yendo esta luz a cada rato, y dice, pues déjame hacer una gestión muy diligente, y me llama para atrás. Es que están haciendo unas reparaciones. Bueno, esas son unas reparaciones longevas, porque eso fue hace 10 años, tú sabes. este Y ahora está, suerte que puse paneles solares. Yo me entero de que se va la luz por la máquina del vecino del frente. Y que,
1: suena, que entra y suena.
2: Suena es una cosa y, y...
1: Como un tractor y, al lado tuyo.
2: Sí, no, no. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa? este O sea, tú tienes que ver la cosa en su perspectiva. Tú no puedes hacer una inversión del país altísima como esa. Porque esa, si esa inversión no se resuelve permanentemente. O sea, alguien aquí... ¿Tiene un jardinero una vez cada tres años? este O sea, ¿quién va a cortar el matojo después que se acabe esa limpieza?
1: Es que eso darle mantenimiento cada ah, no, seis esa meses. Esa es
2: una palabra. A mí me... Cuando, cuando yo era más joven, este un, una persona que vino a inspeccionarme, este, mi compañía en, en el ejército, me dijo... Que él había estado bregando con. Y no ustedes tienen un problema, y es que ustedes tienen un problema de budget maintenance. Entonces yo le dije, bueno, explícame eso. Primero que eso. Este, <risa> me dijo, bueno, es que ustedes tienen que poner una línea en los presupuestos de un por ciento específico para mantener las inversiones. Ustedes no pueden estarse preguntando, ¿y ahora dónde busco los chavos para mantenerlos? Si, si se hacen la pregunta, ¿ya perdieron? este o sea, Pero, que esto que, que dice yo preferiría que primero hay hay dos noticias quién hace la inversión o sea energía eléctrica es una corporación autónoma por muchos años exitosa eh, los americanos no intervenían nada más que a poner reglamentaciones de la calidad del aire que nos creaba por el por el petróleo sucio pues un problema pero eso es una corporación puertorriqueña del, del gobierno de Puerto Rico y con las mismas manos que fue un éxito, en pocos años la destruimos y hoy tiene un préstamo que vale más que la autoridad. O sea, usted tiene una casa de 200 mil pesos.
1: Y la hipoteca de 300.
2: Y, le, y la hipoteca de 300. Eso es así. Pero la calidad del servicio es indispensable para que Puerto Rico pueda tener una economía viable y que nuestra gente pueda sí, pero,
1: sobrevivir pero es una pregunta a, bien. Un,
2: un miembro de este panel me dijo que cuando lo le, le llegó la cuenta de la luz, parece que le incluyeron la luz de la providencia la luz divina <risa> o sea, <risa> este, porque parece, yo estoy nervioso cuando me llegue este mes por ese comentario, así que adelante Ignacio con señores,
1: su... vamos a una pausa y regresamos, ya está aquí con nosotros nuestro querido invitado la juventud divino tesoro Pablo José Hernández Rivera. Vamos a una pausa.
4: Pensionado del Magisterio, hoy puedes hacer historia. Vota por la número 2 y el 6 al Consejo de Beneficios. Vota por el equipo de retiro digno. Vota por la transparencia. Vota por los que ganamos el cero recorte. Vota por Ana y Armando. Defiende tu pensión.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Bernadita te invita a su retiro para mujeres con el título Soy Mujer, 16 de septiembre. Charlas y talleres diseñados para ti, mujer. Para más información y boletos, puedes comunicarte al 787-257-7643 y 787-7620375. Te esperamos. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto de Fanaticada del béisbol doble A. Ocho meses esperando este duelo. La serie final nacional entre los actuales campeones y los arrenosos de Camuy. Cada juego, una emoción. Comienza el viernes 15 en Calley y continúa el sábado 16 en Camuy. Calley va por el back to back. Camuy busca su primer campeonato en 67 años. Toda la serie por Radio Paz 810am. Vamos Toritos a llenar el majestuoso. Y los Toritos, ¡ahí!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado Bueno, vamos a empezar a hablar con la juventud Divino tesoro José Hernández Rivera Hola, compañero jo Pablo José Pablo Hola, José sí. Hernández Rivera Buenas
6: tardes Ignacio Buenas tardes a todos y buenas tardes a los que nos escuchan
1: Bueno, te invité aquí porque está sonando Para un puesto electivo A 14 meses mañana, los que, los que tenemos canas sabemos que 14 meses es nada en la vida, así que vamos a hablar ¿Quién es Pablo José Hernández Rivera? ¿Cuándo naciste?
6: ¿Dónde naciste? ¿Qué has hecho?
1: Antes de ir a la universidad, vamos a hablar de, de tu vida pequeña.
6: De mi vida pequeña. Pues yo nací en el Hospital Auxilio Mutuo pero inmediatamente me trasladé al viejo San Juan calle Cristo ibas eh, bien, ibas eh, bien, eh, bien. esquina bien? Fortaleza
1: muy
6: bien Y estuve allí hasta que me mudé a la calle Sol Que es donde viví hasta, bueno, hasta los, digamos, 26, 27 años On and off, porque me fui a estudiar el bachillerato y derecho fuera Y, y bueno, eh, no, no, no voy a abundar mucho sobre mi niña No voy a convertir esto en, en un programa Pero, <ríe> enteramente autobiográfico Estudié Derecho en Stanford, Stanford en, California, en California, y bachillerato lo hice en gobierno en la Universidad de Harvard.
1: Wow, ¡Excelente! Y tu experiencia laboral, ¿cuál ha sido?
6: Luego que me gradué del bachillerato en gobierno, fui a trabajar en la administración del gobernador Alejandro García Padilla como asesor auxiliar en asuntos públicos. Yo había trabajado en su campaña como coordinador del voto ausente, o sea que ya tenía la relación. Estuve en esa posición un año... Me fui porque me sentía que pues podía hacer mucho más si ya hubiese tenido el, el Juris Doctor. Y, Entiendo. y, y pues solicité a, a derecho aquí y allá. Eh, hubo un debate sobre si quedarme o irme eh, y gente empujando en distintas direcciones. Eh, pero al final decidí irme porque sentía que en un mundo mucho más globalizado pues era bueno tener esa experiencia de ir y venir y y me fui y luego de graduarme trabajé, volví a trabajar con el juez el pie en el tribunal federal ahí pues bueno tú eres una persona sarcástica así que ya, ya, tu, ya tu audiencia está, está acostumbrada ahí tuve la desgracia de poder almorzar contigo casi todos los días <ríe> Y, y, y luego de eso trabajé en un bufete En Washington D.C. Y de ahí pues me fui a una compañía de tecnología En cuestiones de política pública Donde estuve cuatro años
1: En Estados Unidos en
6: Estados Unidos eh, Bueno ya, ya lo puedo decir porque no trabajo, no trabajo allí Estuve trabajando en Meta eh, La compañía que dueña de Facebook, Whatsapp, sí. Instagram, ah. etcétera Y de ahí pues eh, Anuncié la candidatura eh, Me vine para acá a tiempo completo Y ahora pues corro por cuenta propia eh, Consultoría en asuntos de tecnología
1: Wow, extraordinario Y bueno, antes que todo Como yo soy amigo Y yo soy amigo de verdad Te deseo la mejor de la suerte No solamente en esta aventura Esta es una más en tu vida Sino por toda tu vida que tienes al frente Lo mejor de la suerte Y, y sé que tienes el talento si quiere, si yo tuviera la altura tuya estaría jugando baloncesto caso hago mucho más dinero creciendo en el mundo político este hombre es no altísimo. no te
6: creas yo jugué baloncesto cuando tenía seis años o sea, yo siempre yo nunca fui súper atlético verdad eh, nunca fui muy fui disciplinado no haciendo deporte eh, pero pues los traté todos y cuando traté baloncesto cuando tenía creo que seis años hay un video de eso eh, yo guardeaba mi propio equipo <risa> así que así de malo era. Muy bien, compañero,
1: compañero, ustedes que vamos a dejarle esto al, al señor alcalde que de, no? es del Partido
2: de Eso es correcto y, y a orgullo lo llevo con sus luces y sus sombras. ¿Por qué, ¿Por qué tú quieres ser... ¿Por qué tú entraste en este mundo de la política una, que tú conoces?
1: Es una buena pregunta.
2: Quizás más cerca que mucha gente de los que nos escucha, ¿verdad? Este, ¿Qué motivó tu, tu ser a, a una persona recién casada, exitosa, estudiando en las mejores universidades del mundo, este, cogiendo los premios? ¿Y qué, qué movió tu ser a regresar a dar una batalla o sea, el, el puesto público uno no los obliga uno se pone a la disposición del electorado de Puerto Rico y entonces pues el electorado decide, a veces uno puede creer que se equivocaron otra vez en cierto, pero lo importante es que tenga opciones, no hay libertad si no hay opciones ¿qué motivó a un joven estudioso, exitoso eh, educado a regresar a Puerto Rico a meterse en, en el mundo de la política, el cual pues no solamente tú lo conoces por la familia, sino porque has estado trabajando en, en, pues, en el gobierno.
6: Al momento que alguien me planteó la posibilidad de aspirar al cargo, yo tenía tres grandes frustraciones una frustración era con la mediocridad que imperaba en Puerto Rico eso no es un problema nuevo
1: como, pues, corrección, no imperaba
5: impera <ríe> <Exacto. Así>
6: que... <ríe> eso no era un problema nuevo eh, pero yo venía de un trasfondo de, de excelencia y, y una visión bien amplia de mundo y veía como Puerto Rico se achicaba como el buen gobierno pues la gente se resignaba ya a una manera de ser que no era de mi satisfacción número dos, yo veía como el estatus político en el que yo creo que es el Estado Libre Asociado su respaldo político a nivel federal porque sé que no es así a nivel de Puerto Rico decaía rápidamente al punto que se estaba legislando y se terminó aprobando por la Cámara de Representantes un proyecto que me quitaba a mí el derecho a votar por la opción en la que yo creía y tercero, yo soy, al igual que tú, popular, con orgullo, con sus luces y sus sombras, pero sentía que las sombras ya opacaban casi todas las luces. Y precisamente cuando es que empiezo a evaluar la posibilidad, es en medio de una, de varias que luego han sucedido, trifulca entre líderes del partido y saber o anticipar que uno de esos líderes podía aspirar a la posición que yo estoy aspirando y la sensación que yo sentía de que si eso pasaba pues podría ser muy adverso para el partido y que si yo esperaba como tenía la intención de esperar para entrar a la política en un momento podría suceder que no hubiera partido yo soy una persona de centro en general pero soy más liberal que conservador en temas sociales eh, creo en el rol del gobierno para fomentar el desarrollo económico y el desarrollo social, cultural, construir una civilización, por así decirlo. Pero no soy tan radical como el movimiento Victoria Ciudadana, y no digo eso con menosprecio a los que son de ese movimiento. Definitivamente no soy tan conservador como el PNP Promedio o Proyecto Dignidad. Sentía que era importante que hubiera una opción de centro, sólida, fuerte. Y sentía que yo pues podía aportar a esa opción, a fortalecerla y en cierto modo a rescatarla del mal rumbo que llevaba. Y de esas tres cosas, ¿verdad? Cuando yo empiezo a, a celebrar tertulias y reuniones para ocultar la posibilidad, pues entonces empiezan a, a alimentarte las razones, ¿verdad? A, a darle... Historias de carne y hueso a esos propósitos. Y yo siempre hago mención de una señora en Barceloneta que me dijo eh, que sus abuelos habían eh, vivido en terreno, que sus padres habían vivido en parcelas, que ella vive en urbanización, pero que ahora ella no duerme porque ella tiene ansiedad por el hijo de ella, que era más o menos de mi edad, que no puede conseguir un hogar propio. ¿Y qué eso te dice? Eso te dice que nuestra generación es la primera generación con menos oportunidades que la generación que la precedió. Te dice que Puerto Rico ha caído en un nivel de estancamiento del cual apenas puede salir y que hay unos, pro unos problemas que no se están discutiendo, unas soluciones que no se están ofreciendo y que cuando la gente dice que el Partido Popular no tiene propósito, pues yo les digo, pues miren, ahí está el propósito del Partido Popular. Me sucedió en Hay Bonito. Una señora, parece que en Aybonito hay... una una de dos. O en Aybonito hay mucho lugar de cuidado de envejecientes. O a ese evento fueron muchas personas que trabajan en un hogar de cuidado de envejecientes. Eh, y ese tema, pues, se apoderó de esa tertulia. Y... Obviamente el problema de la población envejeciente en Puerto Rico es un problema como el calentamiento global en el mundo. Sabemos que es un problema que viene y sabemos que es un problema que no podemos resolver, sino que tenemos que ver cómo mitigamos. Y me hablaban de la falta de recursos, de la falta de atención médica, de la falta de apoyo a los familiares. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, yo quiero trabajar, pero yo me tuve que retirar temprano para cuidarle a mi padre y mi madre porque no tenemos cómo cuidarlo. Y ahí es que tú vuelves y dices, cuando dicen que el Partido Popular no tiene propósito, ahí está el propósito del Partido Popular. Así que sé que la respuesta ha sido larga, pero comenzó con tres frustraciones y se ha alimentado de múltiples historias que para mí han encapsulado en anécdotas eh, el problema diverso complejo pero profundo que hay en Puerto Rico ahora mismo
2: yo le digo a las personas que entrevisto que conozco estudiantes si vas a entrar en política tienes que tener el apoyo de tu esposo o de tu esposa si no no entres en política porque eh, es una, coincide el tiempo de la familia con el tiempo de la política eh, y, si, y si no hay una unidad de propósito eso eh, va a traer muchos problemas eh, yo sé que te, ustedes se casaron para uno que lleva 51 años de casado este, bien reciente este, eh, ¿Qué pasó cuando tú le consultaste a ella? Eh, que está aquí presente. Que está aquí presente. Eh, pero, o sea, ¿qué pasó? O sea, yo, yo creo que este programa eh, eh, debemos usarlo también para la infrahistoria de, de los seres humanos que están en... Eh, eh, que pasan por aquí, no solamente en los asuntos públicos, sino que los... ¿Cuál es el trasfondo... De, Humano eh, y el trasfondo de la realidad.
6: Bueno, yo soy una persona bien metódica y cuando yo analice la posibilidad, pues yo analice literalmente tres escenarios, ¿verdad? Uno diría, pues dos, que ganas o pierdes, pero hay distintas formas de ganar o perder y yo analice tres en particular. Uno era eh, corro y gano y, pues, tremendo, está una posición que me interesa ocupar y desde la cual puedo hacer mucho bien. Otro era Corro y el Partido Popular completo pierde que ha ocurrido un sinnúmero de veces. Y la tercera era Corro y el Partido Popular gana todo menos la comisaría que pasó pasó en el 2012 y no puedo decir que pasó en el 2004. ¿verdad? En el 2004 literalmente perdimos todo menos la gobernación pero el punto que quería hacer era más bien que ganaba el gobernador y perdía el comisionado popular. Y yo dije, ok, pues si ganamos obviamente eso es óptimo si pierde todo el Partido Popular, históricamente nadie culpa al candidato a comisionado residente. O sea, que tampoco es que se me cierran todas las puertas para seguir aportando al servicio público de una posición política. Y, y si soy el único que pierde, si me pasa como sucedió en el 2004 y 2012, bueno, pues yo tengo una práctica privada exitosa. Yo puedo volver a eso. Y presumo también que si ganásemos la gobernación y yo tuve un buen desempeño, podría surgir una opción en un gabine en el gabinete, por ejemplo o sea que miramos esas, esas tres cosas y, y dijimos realmente aquí se gana o se gana no, no vemos eh, un lado negativo si sí estaba el lado de eh, lo que tú mencionas de la dificultad personal pero o sea, tampoco es que fue una gran sorpresa que yo en algún momento quisiera entrar a la política, o sea que eh, eso era cuestión de, de cuándo más que, que que sí, sí o no. Nosotros todavía no tenemos hijos. O sea, que eso pues nos da una flexibilidad que no tendríamos de lo contrario. Cuando mi papá entró a la política, yo tenía ocho años y recuerdo que eso era bien difícil. Pero también tenemos la ventaja de que nos gusta. O sea, nos gusta ir por la isla, nos gusta ir a esas tertulias, nos gusta hablar con gente, nos gusta esas actividades. Ella es más habladora que yo. Una vez tuvimos dificultad, una vez estábamos saliendo de un evento en Coamo y, y ya yo estaba en el carro y ella todavía estaba hablando con como las tres personas que quedaban en el sitio y yo dije que es que yo era un Hernández y ya parece que era un Héctor Luis Acevedo o Alejandro García Padilla. ¡Qué bueno!
2: A, Qué bueno. a Hernández Colón había que aguantarlo para que no se fuera y Alejandro había que empujarlo para que se fuera. Este, y digo, yo y, se lo digo y, eh, personalmente. También eh, o sea.
6: para que la gente no piense que, que somos eh, clones. El otro día fui a visitar a Tony Fajal Zamora en Cabo Rojo. Y yo pues le dije, Tony, ¿y, y, y qué consejos me da? Y me dice, que no cambie. Ya tú eres más suelto que Rafael. <risa> eres mucho más suelto que Rafael. Muy bien.
2: En un discurso, quizás el discurso para mí de los más importantes de Muñoz Marín, él dice que eh, a él lo moldió la gente en la calle, o sea, el compartir el dolor, el, decía, y acurrucado junto al dolor estaba la esperanza. Pero yo aprendí más de ustedes de lo que ustedes aprendieron de mí, ¿verdad? En el discurso del 51.
6: Eso yo lo enfatizo en toda la, en todos los conversatorios. Y por eso es que siempre traigo a colación anécdotas de esos conversatorios. Porque una de dos. A veces uno aprende de problemas que uno no sabía que existían. O a veces uno aprende a articular asuntos que uno sentía pero que no sabía cómo expresar
1: extraordinario, compañero. Brager. Sí,
3: yo quisiera ver un poco al, al, al comienzo, no. Eh, eh, Habla de viejo San Juan como sitio de donde se cría, pero en, en la parte de escuela, ¿qué escuela estuvo? Eh, yo estudié en la Academia Perpetuo Socorro en Miramar.
6: Los 12 años, los 13, porque si cuentas kinder eran 13. y fue una, yo fue una buenísima educación yo no soy católico de ir a misa todos los domingos esas son las cosas que, que mi director de campaña después me regaña por decir tenemos que ver como controlamos tu sinceridad pero sí adquirí una gran cantidad y calidad de valores cristianos estudiando allí, que se reflejan en mi comportamiento político desde eh, el perdón el no guardar el rencor que es algo que también aprendí de mi abuelo, a, a el amor al prójimo como base de la misión de servicio público. Y ahí estuve 13 años, eh, y de hecho, pues en teoría se podría decir que ahí pues tuve principios políticos, porque en sexto grado corrí para el Consejo de Estudiantes y perdí. Y eh, no lo cuento, no lo cuento porque era sexto grado, y me, me acuerdo que cuando, cuando anunciaron los resultados, todas las que ganaron fueron mujeres o sea que se pudo se pudo decir que esto era una cosa de nenes contra nenas y racionalizar de esa manera pero ya luego en, en décimo grado pues ya era más maduro y ahí corrí presidente de la clase y es algo que yo no sé si yo he contado públicamente pero te dice algo de cómo yo era desde joven en términos de operación política, yo fui a la oficina cogí una lista de la clase eh, el día que radiqué la candidatura por así decirlo me llevé la lista, Era el viernes antes del break de Semana Santa con un highlighter, marqué todos los que estaban conmigo, con un bolígrafo taché todos los que bajo ninguna circunstancia iban a estar conmigo y circulé todos los que tenía break de convencer y el día de la elección gané <ríe> y repetí eso y después gané a nivel de la escuela para el consejo
1: no, pero ese, ese es el mundo político es ¿no? así sí mismo compañero
3: y esa esa visión vamos a decir que viene un poco de estar en nervioso San Juan y, y haber estado en perpetuo socorro y eh, la, la manera que se visualiza teniendo unos valores eh, vamos a decir en un sentido correcto evangélico que son principios que vienen de las bienaventuranzas del de, de, de sermón de la montaña porque son el, el, el corazón de lo que de lo que es el, lo que está describiendo entiendo yo sin tratar de ponerle palabras en la boca eh, pero pero veo que, que tiene una, un abordamiento hacia lo que es eh, los valores y los principios éticos eh, que tienen una raíz eh, en, en ese conocimiento que viene de un, de un mensaje de, de Jesús como, como el, el, el perdón bien administrado primero a uno mismo y después a las otras personas y que le da a uno una perspectiva distinta cuando analiza un país porque si uno no tiene una sensibilidad y tiene unos principios de dónde, de dónde va a partir a mirar y menciona que que hay unos 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 asuntos que ha estado conversando cuando visita distintas personas que le dicen, bueno, por ahí está el, el programa del partido o ahí está la razón de ser del partido. Pero el partido no lo articula. Eh, quiero, y por esa línea hablar también de, de
6: algunas cosas que del viejo San Juan que influyeron en, en mi forma de ser. El viejo San Juan Ahora menos que antes Pero más cuando yo estaba creciendo Era un lugar de mucha diversidad económica O sea, había personas Podemos hablar, ¿verdad? En términos de clase media, clase baja, clase alta Y, y se compartía mucho Entre, entre todos eh, Yo jugaba, por ejemplo, en la robativa Al lado de la fortaleza y frente a los limbers Y, y, y puedo decir Con mucha certeza de que allí había personas De, de distintos niveles eso te abre el ojo de una forma que otros compañeros míos... quizás en, quizá en Perpetuo Socorro no, no podían ver... ...porque crecían en, en urbanizaciones cerradas. Otra es el problema de las drogas... Eh, ...algo que yo tuve presente desde muy niño... ...y del SIDA... ...porque el viejo San Juan tenía mucho de ambulantes ...y yo era un niño y, y pues... ...uno no tiene parking en el viejo Samoan... ...se cono, ...camina mucho por las mañanas... ...para ir al carro, para ir a la escuela... Y constantemente uno podía ver cinco o seis de ambulantes a veces inyectándose eh, a las seis de la siete de la mañana eh, por vallajá. Y eso pues, un, para un niño tiene un impacto. Otra era el concepto, la noción de urbanismo. En Puerto Rico no se habla mucho de urbanismo, pero es un tema que, que a la juventud le gusta mucho, porque la juventud de ahora, más que la juventud de antes, viaja. Y cuando viaja, va a otros países y a otras ciudades y ve lo bien que funciona una ciudad. Y se frustran de que en Puerto Rico no puedes caminar de un sitio a otro, no solo por el calor, sino porque no hay árboles que te den sombra. No puedes coger eh, transportación colectiva porque te toma... Yo a veces chequeo en, en la aplicación. Ir de una parte de Santurce a Torrey te puede tomar la hora y media.
1: Sí, fácil, fácil.
6: Eh, y en el viejo San Juan, pues, yo adquirí una noción de, de valor por lo urbano que, que sentía que otros compañeros no tenían. Y, y por último, en el viejo San Juan fue que yo aprendí de política, en cierto modo, porque como yo jugaba en la rogativa eh, pasaba el gobernador, que entonces era Roselló, y a veces paraba a hablar con los niños. Y eh, esto, la memoria es imperfecta, porque yo tenía seis años, y pues estoy haciendo un cuento de un cuento de un cuento, recreando la memoria 20 veces, así que alguna tergiversación puede haber, pero supuestamente él para una vez, yo le digo que yo quiero ir a su casa, porque yo no me acordaba de su casa, pero mi abuelo había vivido allí, y él me invita y, y yo entro a la fortaleza y me reúno, entre comillas, con él, no creo que habré dicho más de dos o tres palabras y una foto, pero eso pues despierta un interés cuando uno es niño de DH, conocí al gobernador y mami, papi, ¿qué, qué hace un gobernador? y por qué, ¿Qué son los partidos? y ¿Cuáles son las diferencias? Sí sé que siempre fui popular. Y, y de nuevo, esto es una recreación de la memoria, puede haber algún error, pero me vino como cuestión de sentido común. Yo me sentía que era puertorriqueño y que ser puertorriqueño era una cosa distinta a ser americano. Pero a la misma vez reconocía que había cierto valor en, en, en ser parte de los Estados Unidos. Y, y mi primer
3: recuerdo ya de estatus, pues, tirando para el plebiscito del 98. Y en, no de, de esas experiencias, eh, vamos a llamarlas sumamente diversas, porque el viejo San Juan es un microcosmo de, de las cosas que pasan, ¿no? Ahí, ahí pasa todo. Eh, ¿Sientes que eso te te forma, sí, por supuesto, por supuesto, o sea, eso que no tienes ninguna dificultad en manejar asuntos, en, digamos, en la ciudad o en, o en el campo o con personas que vienen de, de la parte rural, la parte que o los que viven en un edificio o los que viven en, en la perla, porque los ha tenido al frente. Sí, o sea, digo, lo, lo
6: rural no me atrevería a decir que, que lo tenía al frente cuando vivía en el viejo San no, Juan. No, pero me refiero
3: yo que eso capacita para claro. uno cuando ahora vas, a, como menciona, a, a pueblos que están en el centro de la isla, sí. Y pues requiere un poco juego de pie, no es como entrar a, a la bombanera.
6: No, y yo tampoco
3: hablo mucho de...
6: Yo trato de evitar hablar de mi familia, de la parte política de mi familia para no dar la impresión de que me estoy aprovechando de eso. Pero la realidad es que cuando uno es hijo de un político, uno se expone a cosas que no estaría expuesto si no lo fuera, ¿verdad? Y, y yo a los ocho años, en la primaria de mi papá para comisionado residente, fui a gran parte de la isla. Y ahí sí es que, entonces, o sea, ahí es que yo camino por primera vez a un residencial público. Ahí es la primera vez que yo Voy a sitios como Barranquita Atillo O sea, pueblos que Un nene de 8 años que está creciendo en San Juan Jamás en su vida Yo creo que yo los únicos pueblos que conocía eran San Juan, Caguas, Calle y Salinas, Santa Isabel día y Ponce
7: sí.
6: <ríe> y, y cada uno tenía un valor eh, Distinto en mi mente Porque significaba que estábamos lejos O cerca de llegar ya a Ponce <ríe>
3: Y dando un, un, un vuelco a, a las ideas y, y al tema, porque el tiempo es finito. Eh, el comisionado residente no tiene una descripción de su trabajo en ningún sitio. Eh, es un, una idea de, de cómo yo le doy a un territorio como le queramos llamar, algún entronque con el, el, con el poder metropolitano y pudo haber sido en el Senado, pudo haber sido en el Congreso, o pudo haber sido en ningún sitio, pues pudo haber sido una especie de procónsul que se hubiera nombrado, un representante. Hay distintos comisionados que han visto su rol por ejemplo, don Jaime Benítez tenía una, una visión muy estructurada. Incluso don Jaime Benítez hizo un, un discurso a los sus días, que es una joya. Eh, el, el licenciado Córdoba tenía otra, otra visión. Él era un congresista como cualquier otro congresista. Eh, Santiago Polanco Abreu detestaba donde estaba. <risa> O sea, que era otra otra visión. Eh, eh, se sentía como que lo hubieran eh, exiliado, este, por decir una palabra conocida. Eh, Carlos Romero tenía otra, otra, otra visión de, de estar allí. ¿Cuál es la suya? Pues es algo que estoy
6: estudiando porque... Es algo que no sabía al principio, ¿verdad? De gran parte de la historia de la posición. O sea, uno asume que el comisionado reciente siempre ha estado en el Congreso y no es así. En realidad es por la insistencia de DG2. Y, y luego, pues, vi esto mismo que acabas de resumir, como Córdoba fue el que empieza a impulsar el trátenme como un congresista más y a tener votos en los comités, etcétera, etcétera. Yo quiero, yo ahora mismo me inclino por una posición como la que ejerce la delegada de las Islas Vírgenes no es la de un congresista más porque yo reconozco que Puerto Rico tiene unas circunstancias muy particulares y una identidad propia y hay una diferencia no es solamente ya ahora es más semántica pero hay una diferencia entre comisionado residente y delegado claro. y lo de comisionado residente primero que es a todos los Estados Unidos no es solo al congreso como es el caso de los delegados y segundo reconoce una diferencia entre los demás territorios que envían delegados y el que envía un comisionado residente. O sea, se veía en cierto sentido como, como más, como un reconocimiento de que de dónde venían era otra cosa. Y, y para mí eso es valioso, el resaltar que Puerto Rico es diferente. Pues yo veo a la delegada de Islas Vírgenes y yo veo un modelo a seguir. Los comisionados residentes en tiempos recientes lo que van es a pedir, a pedir, a pedir y a pensar solamente en Puerto Rico. Yo lo veo como una oportunidad para ir a ser un puertorriqueño que aporta a la nación. La delegada de Islas Vírgenes fue la que dirigió el impeachment contra Donald Trump y yo siento que nosotros vamos con una visión bien pequeña de la posición de comisionado residente, como que yo voy a ir allí a pedir fondos federales y a preocuparme solamente de cosas de Puerto Rico, y yo pues sí, tendré eso como dentro de mi agenda pero creo que si yo voy a aportar con mis talentos y mis capacidades al cuerpo en general voy a estar en mejor posición para lograr cosas para Puerto Rico, y eso es algo que de hecho me dijo Jaquín eh, Jeffries, el, el líder de la minoría demócrata cuando le expliqué esto, él me dijo Creo que eso es un... No me acuerdo cuál fue la frase que usó, así que no le quiero poner palabra en la boca, pero en esencia dijo eso es una actitud correcta y sería un cambio positivo porque la delegada de Islas Vírgenes, precisamente por todo el prestigio que ha acumulado dentro de la delegación, por actuar más allá de lo que sería las Islas Vírgenes, ha podido conseguir muchas cosas buenas para Islas
3: Vírgenes. Y... y... Una última de mi parte, porque estoy monopolizando esto, pero me interesa mucho la posición. Siempre la he visto eh, con mucho interés, eh, me, me parece que subutilizada y a veces rehén del gobernador. Lo he visto de esa manera. Pero también la veo, por haber estado en gobierno y saber cómo, cómo funciona la cosa, que tiene una quinta columna dependiendo del gobierno con la oficina de Puerto Rico que muchas veces la oficina de Puerto Rico se atribuye cosas que inherentemente la posición de comisionado tiene y en los escenarios que describe de puedo ganar aquí puedo perder allá puede ganar con un gobierno que no sea el del Partido Popular uh -huh. yo creo que la razón por la cual pero no se yo sea veo nada. muy posible si se da una primaria eh, que puede que se dé
6: pues voy a abordar eso en, en, en dos partes ¿verdad? la primera parte es el por qué se convirtió en como, como, una, como un apéndice de, del gobernador y segundo pues la independencia creciente de la oposición y la posibilidad de que ganen dos cosas separadas yo yo creo que realmente se convierte en un número dos por, porque cuando se crea el gobernador electivo se coloca el gobernador eh, encima del comisionado residente en la papeleta eh, y aquí localmente probablemente por tradiciones desde los tiempos de España y por tener un partido autonomista eh, que realmente el gobernador es el que hace la mayor cantidad de las cosas en la isla eh, pues pasó de ser la posición principal con presidente del Senado es que ya pasa de ser la posición más importante eh, y luego pues con el gobernador electivo deja de ser la cabecera la cabeza de la papeleta sin embargo probablemente a partir de Carlos Romero Barcelos es que eso empieza a coger un poco de su de su propia vida por así decirlo tanto por la fuerza de su personalidad eh, y no necesariamente para bien eh, y luego pues con los hechos de que gana Fortunio y Acevedo Vilá y gana Luis y García Padilla, eh, ya tú ves que la posición pues se va separando un poco de la del sí. gobernador, no solo políticamente, sino también en términos de práctica. Eh, sobre las posibilidades de que gane uno de un partido y otro de otro partido, sí, son crecientes. No solo por los dos ejemplos que ya hay del 2004 y 2012, sino porque en el 2016... Los dos candidatos a la comisión residente sacaron muchísimo más votos que sus candidatos a gobernador, que no había un Alexandra Lugaro y Manuel Sidre. Y segundo, porque ya en el 2020 casi el 30%, eh, creo que era 29, votó mixto por candidatura en la papeleta estatal. Eh, Jennifer González sacó cerca de 70.000 votos más que Pedro Pierluisi, a pesar de que habían compañeros de papeleta para los candidatos emergentes, por así llamarlo. O sea que... Es cada vez más probable eh, que la gente siga, al menos la tendencia actual es que la gente es más independiente, busca lo que entiende que son los mejores candidatos y vota mixto por candidatura. Hay que ver si eso se sostiene o si eso pues deja de pasar y, y revertimos a como era antes. ¿Qué puede ocurrir? Porque yo sí creo, y es un mensaje que yo llevaré en mi campaña, el voto íntegro ha sido... No voy a decir injustamente desprestigiado, porque la realidad es que eh, o sea, lo, los partidos han cometido muchos errores, y, pero ha sido equivocadamente asociado con el fanatismo político. Y yo soy de los que prefiere. Si yo fuese más independiente de lo que soy y votase, digamos, quiero votar por algo que le pasó a muchos populares. Quisieron votar por Juan Dalmao en teoría es mejor votar íntegro por el PIB en las tres papeletas porque tienes un equipo y un programa que va a impulsar eso, ¿verdad? Y yo le voy a decir a la gente voten íntegro por el Partido Popular porque yo voy a trabajar mejor con un gobernador popular, yo voy a trabajar mejor con una legislatura popular y yo voy a trabajar mejor con un alcalde popular. Y, y yo creo que a largo plazo si se llevase el mensaje de esa forma de parte de todos los partidos, pues el voto íntegro podría tener, como diría en inglés, un comeback. Eh, pero hay que dejar claro que no se puede no se puede asociar con, con la ceguera de yo rajo la insignia y se acabó porque es la no voten por quienes ustedes tiendan que son los mejores candidatos pero traten de que sean Dentro del exacto, de, exacto traten de que sea del mismo equipo que Tienen
3: una ley que no ayuda eh. <risa> bueno esos son otros 20 pesos no,
2: va, vamos a ir una
1: vamos a ir una pausa el yo sé que usted tiene otras cosas que hacer esta tarde pero está detenido, yo acabo de dejar la puerta con llave, así que no puede salir de aquí, hasta nuevo aviso vamos a una pausa
4: empleado activo, hoy puedes hacer historia vota por el 4 al Consejo de Beneficios vota por el equipo de retiro digno vota por la protección de tu pensión vota por los que ganamos el cero recorte vota por Carlos en los activos defiende tu pensión
5: La Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan invita a la Semana de Animación Bíblica del 25 al 29 de septiembre del 2023. El tema, El Encuentro con Jesús de algunos personajes en el Evangelio de San Juan. Exponente, el biblista Padre Emilio López Navas de Málaga, España. El lugar, la Parroquia Nuestra Señora de Belén. Horario de 7 a 8 y 30 de la noche. Libre de costo, debe traer su Biblia. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros.
2: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, fuego cruzado. Estamos con Pablo José Hernández Rivera, nuevamente candidato a la comisionada a la comisaría residente en Washington en las próximas elecciones por el Partido Popular. Bueno, yo tengo varias varias preguntas y a la edad de nosotros tres que estamos aquí, to, cualquiera de nosotros puede ser tu papá. Así Parece, que ya, ya. no
6: bueno, pueden ser más que eso. Oye, oh, oh,
1: abuelo, <risa> y con un empujón abuelo, uno que otro. Quiero decir que yo aprendí, se me hizo bien difícil crecer en la vida en todos los sentidos, pero aprendí a ser, a ser libre, eso me costó muchos años. Y quiero decir, antes de, de hacerte la pregunta, que tal vez sean incómodas, que no tengo problema alguno que algún día yo lea en los periódicos que tú estás en Washington representando a nosotros. Una persona inteligente, joven, llena de energía y... Como dicen en inglés, con el big picture. No, no mira lo chiquito, sino mira lo grande. Así que eh, te deseo la mejor de la suerte. Lo digo con el corazón.
6: Muchas ¿No? gracias.
1: Ahora, para que llegue a Washington, convendría tener un equipo detrás de ti. Y yo tengo miserias dudas de por dónde va el Partido Popular. Porque lo veo como en un fringe, una, una locura colectiva. Que si ganan es a pesar de ellos hoy, hoy, hoy pasó eh, hay un proyecto ya aprobado por, por, por la Junta de Control Fiscal que son los que mandan en Puerto Rico en la cuestión económica de aumento a los jueces el presidente de la Cámara dice, espérate, espérate si le vas a subir a los jueces me van a subir a nosotros también velando la guira clásica muy bien, hay una diferencia entre el pueblo pregúntale de los jueces del Supremo y pregúntale de los políticos de barricada. Es dos mundos aparte. Ahora, lo que el, el, oí hoy por la radio, me corrigen si estoy equivocado, es que Tatito dijo, bueno, si no van, como no hay ambiente para subirse a, lo, a los legisladores, pues tampoco van los jueces. Una especie de extorsión tipo mafia, pero uno se queda oyendo la radio y dice, pero es... ¿Quién asesora a este maestro? Es un, un suicidio personal o colectivo, algo algo está mal en esa cabeza. Porque yo que, bueno, tú me conoces porque estamos polaviosos más muchas veces. Uno oye, uno habla en la mesa, uno oye la gente que trabajan allí y todo el mundo está en contra de la actitud de Tatito. Todo lo que yo hablé hoy en la mesa del de Cayo Caribe dicen, pero este señor está loco. Mire, si los jueces merecen un aumento de sueldo y la Junta dice sí, se puede proceder, pues no hay problema. No, no, ahí voy yo también y si no, pues tumbo el caballo. Eso es una actitud de un partido que se esmera en perder las elecciones. El problema con, con eso es que tú estás montado en ese caballo también. Ese es el problema. Si fuera otro partido, allá ellos. Eh, ¿Cómo tú te encuentras mirando al futuro? con un futuro que tú estás empezando a vivir, que tienes 30 40 años por delante fácilmente hábiles, en esta hecatombe dentro del Partido Popular.
6: Cuando cosas como estas pasan, a mí me frustran mucho. Si yo fuera legislador, yo no votaría a favor de una propuesta para aumentarme el salario. Si yo tuviera control sobre la agenda legislativa, yo no traería ni siquiera discusión un aumento de salario. La gente no, no le gusta el partidismo ciego. Y yo soy una persona que, pues, por mis valores y mi honestidad, que es una fortaleza y muchas veces un defecto, las digo como las veo y, como como dije al principio, yo no sé por qué esto se está trayendo a discusión. Yo no apoyo eso, yo no apoyaría eso. Y reconozco, que y lo reconozco con mucho pesar, expresiones como esas o debates como este porque no escuché sus expresiones que, que tú citas, ahora no digo no, no tengo por qué dudar de no, ti a o, o tengo mucho por qué dudar de ti <risa> pero eh, el mero debate nos hace daño y, y creo que es contraproducente y, y bien frustrante para aquellos de nosotros que, que estamos tratando de echar al Partido Popular para adelante tener que tener, que tener esta, estas controversias creando distracciones públicas. Por ejemplo, ayer nosotros hicimos una conferencia de prensa denunciando eh, que los cabilleros de la estadía, los delegados congresionales, estaban actuando fuera de la ley. Porque la ley te dice que ellos tienen que ir a impulsar la estadía conforme al mandato plebiscitario del 2020. Y pues ellos no están impulsando la estadía, ellos están impulsando otro plebiscito. Tú no impulsas otro plebiscito conforme al plebiscito anterior, ¿verdad? Eh, y estamos fiscalizando y estamos tratando de, de echar este... O sea, yo no soy el único. Tenemos otros jóvenes como Héctor Ferrer, Manuel Calderón, eh, Hay muchos jóvenes dentro del Partido Popular tratando de echar este partido para adelante. Pero lamentablemente a veces tropezamos con controversias, a mi juicio, innecesarias que debilitan ese esfuerzo. Y yo creo que la manera de contrarrestarlo es nosotros estipulando la diferencia dejándole saber al país que no todos los que estamos en este barco coincidimos con esas ideas, con esas propuestas, con esas controversias.
1: Wow. en torno al Estado Libre Asociado, después del caso el caso de, ¿cómo se llama? Verdejo del Boxeador. Yo tengo... Va ellos, Madero. ellos, que se me confunden los dos muchachos. Wow. Va ellos. Y después de la Junta de Control Fiscal, obviamente el ELA con el cual nosotros crecimos da la impresión que no es el ELA de ahora. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa realidad?
6: Pues en primer lugar yo sostengo que el ELA es el único estatus posible para Puerto Rico porque si Puerto Rico fuera Estado, le aplicarían las contribuciones federales las contribuciones federales o añadirían una carga adicional a los contribuyentes en Puerto Rico insostenibles o obligarían al gobierno estatal a bajar sus propias contribuciones, básicamente desfalcando al gobierno y quitándole la capacidad para operar. No voy a ponerme aquí a, a, a decir números porque nos mareamos, pero me han llevado a la conclusión a mí de que la estabilidad es fiscalmente imposible para Puerto Rico. Por otro lado, cuando el producto bruto de Puerto Rico consiste en 50% de los fondos federales, o perdón, cuando los fondos federales son tan altos como el 50% del producto bruto en Puerto Rico, cuando eran 30% hace 10 años, entiendo que la independencia también es económicamente inviable. Y ante esa realidad, la única alternativa que existe es el punto medio autonomista que debe ser mejorado porque a mi juicio no deberíamos tener una junta de supervisión fiscal ni una ley promesa que usurpe nuestro gobierno propio eso es lo básico si quiero, porque muchas veces me preguntan ¿tú quieres leerla como está? bueno, yo quiero leerla como está si las alternativas son la estrella o la independencia pero si tú me permitieras mejorar el estado libre asociado, yo me enfocaría en cuatro cosas Número uno, yo buscaría un nuevo pacto para definir bien la autoridad de cada parte. Número dos, yo buscaría mayores poderes autonómicos de gobierno propio y de desarrollo económico, ya sea la inserción en tratados contributivos, tarifas para productos agrícolas extranjeros, eh, mayores poderes sobre inmigración, etc. Número tres, yo buscaría una manera de mejorar la participación de Puerto Rico en la toma de decisiones del gobierno federal sobre asuntos que nos afectan el ejemplo que le viene primero a la mente a mucha gente es el voto presidencial yo no tendría problema con eso si estuviera disponible pero honestamente si requiere una enmienda a la constitución federal lo veo tan cuesta arriba que no deberíamos enfocarnos en eso hay alternativas como comisiones conjuntas a las cuales quizás el gobierno de Puerto Rico pueda apelar la aplicación de una ley federal y que esa comisión decida, mira, esta ley realmente le haría daño a Puerto Rico y no le, ese daño a Puerto Rico no le traería ningún beneficio a la nación en general, vamos a eximir a Puerto Rico de ella. Y cuarto, la paridad en programas federales. Eh, yo creo que es una injusticia que nosotros no recibamos paridad en Medicaid, Medicare. Creo que ya no es si en algún momento lo fue, ¿verdad? Eh, positivo que tengamos el PAN en vez del SNAP. Porque recibe menos fondos. Y creo que es injusto que no aplique el SSI, que es para las personas con discapacidades, que o sea, el argumento que aparece en Bayo Madero, es que Puerto Rico, como no paga contribuciones federales, no debería recibir estos programas. Y no es un mal argumento. Eh, es un argumento respetable, pero a mi juicio es un argumento incorrecto, porque las personas que se benefician de esos programas, no son personas con el nivel económico para pagar contribuciones federales. O sea que son, son decisiones que realmente discriminan contra los pobres de Puerto Rico. Y creo que yo como comisionado residente en ese asunto de paridad voy a tener una ventaja o no quiero decir una ventaja pero unos incentivos distintos a un comisionado residente PNP porque un comisionado residente PNP fracasa en conseguir la paridad y culpa al Estado Libre Asociado y lo usa como argumento a favor de la estadidad o sea que para ellos es una especie de win-win si consigo la paridad, consigo la paridad y gane, si no consigo la paridad impulso la estadidad y gane nosotros pues vamos a tener el incentivo al revés, nosotros queremos fortalecer el Estado Libre Asociado y nosotros vamos a luchar por esa paridad porque entendemos que es la única manera de ayudar a estas personas excelente
3: compañero la el promedio de debateo de Puerto Rico en cambiar algo con Estados Unidos, yo creo que es casi cero. Eh, ¿Por qué piensas que Estados Unidos tendría algún interés en hacer, aunque sea uno de los puntos que mencionaste? Bueno, en, en primer lugar, no quiero dejar algo claro: esto no es una promesa
6: que yo estoy haciendo. No, no, no. Voy no, a conseguir no. esto. Estamos hablando aquí. Estamos hablando. Esto es una visión que yo tengo mm. sobre hacia dónde debe encaminarse. Bueno, el punto último que mencioné el de la paridad, yo creo que eso es sumamente posible si se diera lo que llaman el trifecta, de que los demócratas controlen el Congreso y la Casa Blanca. Y cuando digo que controlen el Congreso, lo digo por más de lo que lo controlaban entre el 2021 y 2022, que realmente tenían dos senadores casi republicanos que paralizaron muchas iniciativas. El pacto, hay precedente para eso con las Islas Marianas, pero reconozco que es relativamente cuesta arriba. Eh, los poderes creo que se puede hacer el caso y la participación también creo que es una de las que más puede avanzar si se hace una especie de alianza con los demás territorios porque fíjate que la estadidad no es algo que está bajo consideración para los demás territorios pero en la participación es algo que ellos también están buscando dicho todo eso o sea mi visión de cómo abordar el asunto del estatus son tres pasos Primero, yo he dicho que mi prioridad no va a ser esa, va a ser el desarrollo y bienestar económico. Pero segundo, yo veo los tres pasos de la siguiente forma. Primero, hay que recuperar el gobierno propio y acabar con promesas. Segundo, hay que gobernar bien por un periodo de tiempo y encender el motor del desarrollo económico. Y entonces, tercero, puede ejercer la autodeterminación. ¿Y por qué yo creo que esos pasos son necesarios? ¿Cuándo se logró el último <ríe> avance en términos de autodeterminación, bueno, con la, la constitución y la creación del Estado Libre Asociado. ¿Qué precedió eso? Lo precedió una década de buen gobierno y de credibilidad y de crecimiento económico. Y yo sostengo que si uno va ahora mismo a decir dame más poderes autonómicos, se te van a reír. Se van a decir, pero si mira lo que hiciste con los que tenías. Si tú vas ahora a pedirle a esta idea se te ríen porque dicen, pero porque yo quiero un Estado quebrado si vas a pedir la independencia, quizás te la dan porque quieren salir de ti, no porque confíen en, en tu capacidad para gobernarte a ti mismo. O sea, que por eso es que yo creo que esos tres pasos son importantes. También creo que esos tres pasos son importantes porque no siento que Puerto Rico está... O sea, ahora mismo Puerto Rico está en una situación extraordinaria. Y no debería tomar una decisión sobre su estatus político en circunstancias extraordinarias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que luego de un huracán... Luego de unos terremotos y luego de una pandemia, has recibido una inyección de fondos federales no recurrentes que están creando una, no, no me gusta usar la palabra artificial, porque cuando tú construyes nuevas carreteras, eso no es artificial, eso es real, pero una impresión falsa de, de progreso es recurrente. Y cuando eso acabe, pues vamos a tener otros problemas. Y yo siento que deberíamos tomar una decisión cuando estemos en el curso normal de las cosas, no en un momento extraordinario como este.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros éramos pequeños, los que estamos aquí, con excepción de su señoría, había en Puerto Rico un partido, no habían dos. El Partido Republicano era una especie de club privado, que, que en realidad no no tenía nada eh, relevancia alguna. Yo, yo me acuerdo cuando chiquito, eh, bien, yo tendría 5 o 6 años, que Mu Muñoz Marín venía de Ponce hacia adjuntas Y eso era como si hubiera llegado Gandhi. La gente lo esperaba literalmente en la carretera. Una hora, dos horas en lo que el carro llegaba. Eso lo vi yo chiquito. Y digo, bueno, yo no sé quién es ese señor, pero obviamente es alguien importante. Ese partido existió y ganaba elecciones sobre el 60% por ahí arriba hoy en día el partido nuevo surge de ese partido republicano que era un club privado y compite de tú a tú con el partido popular así que ha habido un cambio en los últimos 40, 50 años donde un partido que casi no existía hoy en día, literalmente saca más votos que el partido popular ¿qué ha pasado en esa en esa etapa donde el Partido Popular pierde esa hegemonía que era literalmente el único partido en Puerto Rico y hoy en día es secundario, compañeros.
6: Bueno, ese deterioro, yo te diría que comienza en los 90 bajo Rosselló. Eh, Roselló tiene la ventaja de heredar un gobierno en buenas condiciones y de tener una economía global eh, en rápido crecimiento. Y con la eliminación de la 936 y la coincidencia de eso con gobiernos populares, más las acusaciones de Aníbal, federales de Aníbal Acebovila, debilitaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, vamos a ponerlo así, el 2008 fue como diría en inglés un tipping point para la solidez del Partido Popular lo fue porque coincide con la eliminación de la 936 el face out en el 2006 es que es un Golpe duro. la crisis financiera y la recesión eh, más severa desde la gran depresión a nivel internacional y acusaciones federales a un gobernador incumbente eso causa un éxodo masivo de populares a votar por Luis Fortuño y muchos de los que se fueron no volvieron luego gana Alejandro García Padilla y la crisis persiste y, la, y ocurre la quiebra y promesa. Y yo siento que del 2008 para acá, pues muchas personas perdieron la confianza en el Partido Popular. Y la han perdido también en el PNP. Lo que pasa es que ahora, o sea, ¿cómo te digo? El PNP, esto es algo que nadie dice, ha perdido más votos que el Partido Popular en los últimos eh, 15 años. O sea, porque el PNP bajó del millón de fortuño a, del sí. 52% de fortuño al 33% de Pierre Luis y eso es una caída de 20%. 20%. El PPD bajó del 47% de Alejandro porque subió del 40% de Aníbal, ¿verdad? Bajó del 47% de Alejandro al 31% de Charlie. O sea, es una caída de 16%. O sea, que compara 20... O sea, han, han perdido más. Lo que pasa es que todavía tienen la delantera. Pero, pues, para un cuento largo corto, yo creo que es una tormenta perfecta, o sea, la coincidencia de que eh, le tocó a un gobernador PNP los últimos años de crecimiento económico, le tocó a unos gobernadores populares los primeros años de crisis económica, eh, y bueno, eh, esas cosas pasan factura a largo plazo. Compañero.
2: Yo he querido, ¿verdad?, que, que los compañeros que no son del partido de aunque milita Pablo, le hagan todas la mayoría de las preguntas, que no crean que lo estoy ayudando. Yo creo que Pablo es una de las grandes esperanzas de este país. Y yo tengo que ver todos los semanas a unos jóvenes que después que los hacemos ilusionarse con prepararse, eh, después los veo en las cajas de... De, con una de maestría Bucana. haciendo cajeras o en Bucana. ¿no?
1: En Bucana, yo lo conozco. Eh, eh, no lo eh, conozco.
2: Con una maestría, eh, porque eso es lo que hay, o emigrando. Eh, ¿Qué prioridades? O sea, a un joven que está estudiando, que va a ejercer, que tiene una gran desconfianza de los partidos, porque el cambio radical no es que el Partido Popular. Eh, sacó el 31% ya, ya con en la elección anterior había un, por primera vez bajamos del 40% pero es que el país se está moviendo fuera de los esquemas anteriores eh, creando también una situación donde los recursos eh, deciden muchas veces los resultados y nadie se da cuenta de eso ¿quién pagó las campañas aquí? Este, aquí hubo un partido que no levantó un centavo en esta elección y gastó casi medio millón de dólares y era dinero de otra gente de otro sitio que no saben dónde queda el, el, el restaurante El Obrero y el, el, el punto para Pablo es qué mensaje tú le dices a un joven eh, que está fajado o a una madre que yo las tengo en mi salón porque esto es eh, madres que se dan cuenta que si no tienen un título universitario le ponen de supervisor o ponen a otro que lo tenga, aunque no tenga las habilidades, ¿verdad? Este, ¿qué no, o sea, para tú, cuando tú señalaste, un partido significa que hay unas ideas, un programa, una afinidad, una empatía con las ilusiones, con la esperanza de una gente. ¿Qué tú le dirías a un joven que no que llegó, cumplió 18 años, o tiene 17 hoy, cumple el año que viene 18? Este, ¿Por qué debe votar por Pablo? Eh, ¿Por qué debe hacerle sentido el programa, las ideas, los proyectos que se puedan canalizar por el esfuerzo tuyo y, y de la gente que, que vas a tener que movilizar? Yo trabajé en la oficina de Puerto Rico en Washington, 2210 R Street, eh, que la vendieron en contra de mi voluntad. Eh, fer, ese puesto eh, interesante, fernoso, estaba bien claro, igual que Polanco Abrejo, que él era comisionado de, de, res, de residente en Estados Unidos, uh -huh. que es lo que dice la ley federal. De hecho, él entrega su certificación en el Departamento de Estado, no es en el Congreso, en el Departamento de Estado, como, como un funcionario... Como un extranjero. Co, como este, como un, si fuera un embajador, etcétera Y hay una comunidad puertorriqueña que ya tiene más influencia en el Congreso que el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué tú le dirías a un joven de los que yo tengo eh, visión? Yo nunca hablo de... de yo les expongo quién yo soy para que se adviertan, pero de hecho la mayoría de mis estudiantes no, no están en política. ¿Qué tú le dirías a un joven por qué tú te has metido en esto? ¿Y qué tú le vas a decir a ese joven para...? que ejerza su libertad votando por lo
6: primero que yo siento que hay que decirle a los jóvenes, en mi caso como candidato, pero también siento que es algo que debería decirle mi partido, es que nosotros te hemos escuchado y la crítica principal que hace la juventud a los partidos políticos tradicionales es que son lo mismo, rojos y azules son iguales, en el caso de la contienda para la comisaría, algo que yo he enfatizado, es que tenemos por una parte un partido, el PNP que lleva 20 años en una posición, 7 de las últimas 8 elecciones, 27 de mis 32 años de vida, que ha ido a Washington con la agenda de unos pocos, que es la agenda de impulsar la, la estadidad a través de plebiscitos estériles y antidemocráticos que no avanzan la causa y que han abandonado las prioridades de todos, que son el desarrollo y bienestar económico. Y yo lo resumo en una frase bien sencilla. Vota por el PNP para que haya más plebiscitos. Vota por el PPD para que haya más desarrollo y bienestar económico. La juventud es más exigente eh, que, que los electores de tiempos anteriores, que muchas veces rajaban la insignia de su partido ciegamente. Y probablemente la pregunta de seguimiento sería, ok, desarrollo y bienestar económico, pues... Todos estamos a favor de eso como estamos a favor del Día de las Madres y el Día de Acción de Gracias. ¿Qué significa? Pues yo lo veo como dos carriles, no, no, no son dos frases huecas. El carril del desarrollo económico es aprovechar las oportunidades que han surgido y que van a surgir para lograr incentivos como lo fue en su tiempo la 936, que traía a Puerto Rico una industria que reclutaba a muchas personas, que hacían maestría y doctorado que ahora como tú señalas pues están trabajando de cajero en, en Bucana cuando yo digo oportunidades que han surgido y que surgirán surgió una oportunidad en el 2015-2016 con algo que se llamaba la 245A pero teníamos un comisionado residente del PNP en primarias con Ricardo Roselló y teníamos un PNP obsesionado con detener iniciativas que si son buenas para Puerto Rico, gracias a su autonomía fiscal bajo el Estado Libre Asociado, son malas para la estadidad. Tuvimos una oportunidad en el 2020 cuando comenzó la pandemia y se hablaba de la necesidad de traer farmacéuticas de vuelta a territorio estadounidense. Sí. La delegada de Islas Vírgenes y Nidia Velázquez presentaron un proyecto. Roger Wicker y Bob Menéndez presentaron un proyecto. Ese proyecto no contó con el respaldo de la comisionada residente de Puerto Rico porque se aprovechaba de la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado y por lo tanto, si era exitoso, debilitaba políticamente a la estadidad. Ahora se habla del concepto de nearshoring y reshoring que volverá a traer manufactura a las Américas, no necesariamente a Estados Unidos, en caso de que surja un conflicto en Asia entre China y Taiwán y se interrumpa el supply chain y la importación de productos a Estados Unidos. Esas son oportunidades para revivir la manufactura en Puerto Rico que hemos dejado pasar. Oportunidades que van a surgir en el 2025, eh, vence la reforma contributiva de Donald Trump y se volverá a discutir todas las leyes contributivas de los Estados Unidos. Y hay que buscar la forma de insertar leyes contributivas que sean únicas y favorables para Puerto Rico como las que ha habido antes, ya que eso nos permitiría tener los incentivos de volver a traer industria a la isla. Y cuando hablo de bienestar, eh, hablo de lo que mencioné anteriormente, que era buscar la paridad en esos programas de Medicare, Medicaid, SSI, SNAP, eh, el SNAP beneficiaría mucho a los jóvenes estudiantes eh, que si trabajan a tiempo parcial pues podrían recibir más por concepto de eh, la tarjeta de eh, tarjeta de la familia o cupones de alimento como la llaman aquí así que en síntesis es eso yo le diría a un joven número uno te hemos escuchado que sientes que los dos partidos son iguales número dos es aquí la diferencia que estoy tratando de estipular y número tres, no te pido que confíes en mí ciegamente, sino que escucha eh, la base concreta detrás de esa idea.
2: ahí En, en esta semana, de hecho, eh, en algún programa se propuso que algo que habíamos discutido de que mantuvieran los cupones de alimentos los que los tienen en los primeros años que ocupen un puesto de trabajo ese programa antes se llam tenía nombre
6: Pan y Trabajo
2: se llamaba Pan y Trabajo yo firmé un decreto eh, porque esa teoría de que los puertorriqueños no quieren eh, trabajar o que van a hacer una campaña ahora Millonaria para sí. dar la impresión de que están trayendo a que los está, desempleados. Que
1: están regresando. Eh,
2: sí, este, como nosotros tenemos un hay índice de participación laboral de un 39%, pues eso eh, va a requerir una explicación, pero veo una estrategia de nuevo de medios de comunicación. Ese programa de creación de trabajo, o sea, aquí esto no son conceptos generales, o sea, tú tienes aquí. Un gobierno con una prioridad, que es empujar a las buenas o a las malas, quitan de rodillas, se ve mejor, lo que sea, la estadidad a cualquier costo. Los estadistas muchos dicen, no, no, así no es. De hecho, yo me recuerdo los alcaldes del PNP defendiendo la 936. La 936 yo tengo que explicar que no es un número que usted juega por ahí, sino que es una disposición del Código de Renta Federal que usted no pagaba impuestos y se invertía el dinero en creación de empleo en Puerto Rico y lo depositaba en sus bancos. Eso creó un boom de todas las farmacéuticas en Puerto Rico, el cual se le advirtió al país que si lo derogaban iba a haber desempleo en Puerto Rico. Y sucedió crónica de una muerte anunciada Así que cuidado con las formas y no con el contenido. Pregúntenle a los candidatos, como dice, o sea, de, además de la frase general, programas específicos. Este Van a, porque como dijo Pablo, si tú pagas impuesto y tú pagas hoy 5 mil dólares de impuestos, en la estadidad pagarías 9 mil, ¿sabes? Casi el doble. Yo le pedí a Nocepea que hicieran ese estudio y lo hicieron y ahí está Así que por ahí va a ser bien difícil para la clase media media alta de Puerto Rico, terrible. Así que y para los jóvenes, ¿qué estrategia vamos a usar? Vamos a usar los fondos federales para cortar árboles, como si los árboles no volvieran a crecer y los matojos eso será en no sé allá en adunta, yo no sé dónde es eso, porque, eh, eh, donde yo he vivido en mi vida los árboles vuelven a crecer y bien rápido, por cierto, este o oh, como los Fondos que no son recurrentes se invierten de manera que haya una estrategia de inversiones eh, para Puerto Rico y cómo se fomente el trabajo en esta tierra para que nuestra gente no tenga que migrar para poder trabajar. Ese es el planteamiento.
6: En esto de la migración, yo estoy pensando también en otra perspectiva a raíz de lo que ocurrió con la pandemia. Y es que con la disponibilidad o la facilidad del trabajo remoto, nosotros tenemos y hemos desperdiciado una oportunidad de volver a traer muchos puertorriqueños de vuelta. Mi esposa y yo trabajamos remoto. O sea, mis clientes de consultoría están afuera. Y yo me aprove... Digo, todavía no he tenido eh, que rendir planilla por eso, porque empecé este año, pero... Yo me, me pienso aprovechar de, de la ley 60, que es un 4% de exportación de servicios. Y eso me hace a mí más atractivo afuera. Porque no es que yo estoy cobrando lo mismo que cobran allá. Es que yo le paso el ahorro a los clientes de allá. Y entonces ellos dicen, ah, espérate, pues si yo puedo conseguir un buen talento que me cobra menos independientemente de dónde está, eh, pues eso es muy positivo. Y yo siento que nosotros deberíamos, fomento no es solamente traer la, ¿verdad? la visión viaje de fomento, traer fábrica o traer crucero, o traer, sino es también proyectar el talento que hay aquí que puede exportar servicios para allá a mejores precios eh, y, e ir creando una economía eh, local mucho más fuerte, verdad capital que se desarrolla aquí y que se queda aquí. Entonces, pues eso era respectivo a la inmigración, ¿verdad? Que podíamos, teníamos una oportunidad de, de, de detenerla y de, y de volver a traer mucho talento, sobre todo talento joven. Igual creo que vivimos en un mundo mucho más, de, de más transición en general. O sea, la juventud ya no se mete en una compañía y está en esa compañía 30 años y se va. Brinca de trabajo cada 2, 3, 4, 5 años. Y yo creo que puede haber valor en que muchos puertorriqueños jóvenes se vayan a trabajar afuera con la intención de volver a Puerto Rico con, esa, con esas destrezas, con esa nueva movilidad que hay claro el riesgo es que se vayan y se queden eh, que es lo que sucede muchas veces pero que es lo que está sucediendo menos
1: vamos a una pausa y regresamos con Pablo José Hernández Rivera, vamos a una pausa
4: pensionado del gobierno central hoy puedes hacer historia vota por la número uno y el siete al consejo de beneficios vota por el equipo de retiro digno, vota por la fiscalización, vota por los que ganamos el cero recorte vota por Sonia y Ramón defiende tu pensión
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Todo el personal de Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM se une a la pena que embarga al compañero Ismael Arroyo Fontanes ante el fallecimiento de su querida madre, Doña Margarita Fontanes. Nuestras condolencias y respetos para él y toda su familia. Concédele, Señor, descanso eterno y que brille para Doña Margarita la luz perpetua. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Se solicita donación de plaquetas para el paciente Jorge L. Ramos Pérez, paciente de leucemia que se encuentra recluido en el nuevo centro comprensión. De cáncer. La donación se puede hacer en el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo a nombre del paciente Jorge L. Ramos Pérez. Número de teléfono 787-751-6161. 787-751-6161. Este fue un servicio público de esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos amigos y amigas a fuego cruzado, compañero Richard. Mirando ahora 14 meses,
1: que eso está ahí, hacia al lado. Adelante, está ahí al lado.
3: Hay varios escenarios que podrían darse, que hay una primaria entre el gobernador y la comisionada residente y que entonces haya una persona que no sea la comisionada con quien enfrentarse ese es un escenario el otro escenario es que no haya la primaria y la comisionada residente sea la que esté al frente de esa candidatura ¿cómo, cómo ha pensado eso? porque eso es tan obvio que tiene que haber pensado y darle vuelta. Yo tomé la decisión de postularme pensando que yo
6: iba a correr contra la comisionada residente. Okay. Y lo hice a sabiendas de que mucha gente me decía... ...esta es la persona con los mejores números de aprobación en Puerto Rico. Pero yo miré los números con detenimiento y yo dije... ...la comisionada residente es derrotable. La comisionada residente ha tenido la suerte, número uno, de que en el 2016... Muchas personas que votaron por Lugar y Isidre dejaron la comisaría en blanco. Creo que fueron cerca de 100.000 personas. Wow. Y en una elección que fue tan mala para el Partido Popular y que David Bernier perdió por tres puntos, Héctor Ferrer la perdió contra la comisionada residente por punto y medio. Y lo perdió habiendo recaudado como una quinta parte o una décima parte de lo que ella recaudó y gastó. Segundo, en el 2020, la comisionada residente pues, también volvió a tener la suerte de que fue contra un candidato popular, eh, y no voy a entrar en los méritos de esto, simplemente objetivamente, con unas dificultades políticas, por así decirlo, eh, es el gobernador popular que por más ha perdido y, y arrastraba unos negativos que ayudaban a la comisionada incumbente y en efecto ella prevaleció por más de, o cerca de, o más de mil votos yo sentía que la comisión de residentes estaba en una posición similar a la de Jorge Santini en el 2012 una proyección de invencible injustificada y que si nosotros hacíamos la campaña que hemos estado haciendo de enfatizar a los puertorriqueños el tiempo que el PNP lleva en Washington 20 años corridos ininterrumpidos y enfatizarle la diferencia entre las agendas de ellos más plebiscitos más estabilidad, más pérdida de tiempo y contrastarla con la nuestra de desarrollo y bienestar económico podíamos derrotarla. Dicho todo eso, yo ahora estoy casi 100% convencido de que ella va a correr para la gobernación y siento que si no lo hace pues es hasta más fácil más probable poder vencerla en la elección general para comisión a la residente porque con primero, yo lo, yo lo dije ayer en otro programa traición y contradicción hay personas que han perdido su empleo por defender su candidatura a la gobernación eso es algo que ella misma ha denunciado y es algo que ha salido públicamente en algunos casos del departamento de agricultura por ejemplo ¿cómo se van a sentir esas personas si luego de perder su empleo por apoyar a la comisionada residente bajo la expectativa de que iba a ser su próxima gobernadora, la comisionada residente decide ser la compañera de papeleta de quien los votó, traición y segundo, contradicción ¿Cómo ella va a aspirar a ser compañera de papeleta de un gobernador y a pedir el voto por un gobierno que lleva los últimos seis meses criticando ininterrumpidamente? Yo creo que ella ha invertido más tiempo en criticar a su propio partido que en luchar contra el Partido Popular Ella ha denunciado la actitud del gobierno con Luma ella ha dicho cosas como, yo no soy abogada de la Junta ni abogada de Luma, que son indirectas, directas al gobernador Pierluisi. Ella es muy responsable a la secretaria de Recursos Naturales. O sea, que ella ya lleva una racha. De, ella ha dicho, falta poco. ¿Falta poco para qué? Falta poco para acabar el abuso contra los empleados de gobierno que la apoyan a ella. O sea, que si ella se postulase, estaría en una situación como la que estuvo Rivera chats con Pierluisi que le sacaban todos estos anuncios de Rivera Chatz en la vista de confirmación de Pierluisi para secretario de Estado, <risa> diciendo barbaridades como las lealtades de Pedro Pierluisi caducan así de brutos son etcétera, y Rivera Chatz casi se cuelga en la primaria de su partido eh, y ganó en la general porque pues, por acumulación eh, suelen entrar o sea que en síntesis me preparé para correr contra ella porque siento que le puedo ganar si no corre para la gobernación va a correr para la comisaría en una posición mucho más débil y estoy más confiado todavía de que le voy a ganar
3: ¿y cómo, cómo le añade o le quita peso quién sea el candidato por el Partido Popular para la gobernación? pues históricamente eso la, en la mayoría de las veces ha sido determinante
6: pero como mencionábamos ahorita es cada vez menos determinante aquí la gente olvida primero que en los 90 eh, tanto en el 92-96, obviamente por el factor de Carlos Romero Barceló, los candidatos a comisionados residente del PPD sacaron 30.000 votos más que el candidato a la gobernación luego en el 2004 y en el 2012 hubo un gobernador de un partido y un comisionado residente de otro en el 2016 y en el 2020 los candidatos a comisionados sacaron una cantidad de votos muy distinta a la del candidato a gobernador y en la última elección eh, como 30% de los electores votó mixto o por candidatura en la papeleta estatal o sea que si bien hay una correlación bien fuerte entre el candidato a gobernador y el candidato a comisionado a residente, no es tan fuerte ya que sea determinante si la elección es cerrada, y por cerrada me refiero quizás tres puntos eh, o menos eh, puede suceder que gane uno y pierda el otro si es una elección, verdad una pela de una de las partes, probablemente ganen gobernador y comisionado
3: y si la, la candidata como residente no, no se postula ya porque pierda la primaria o de alguna otra razón, ¿quién usted piensa sería el candidato o alguno de los candidatos que acompañarían a Pierluisi?
6: Bueno. Entonces,
3: se han escuchado varios. Se han, se han escuchado varios, pero ninguno
6: ha... Creo que, creo que el único que, que ha dicho que lo haría eh, ha sido el senador Villafañe. Pero fuera de eso... ¿Para Washington estamos
1: hablando? Sí. Oh, sí. Para Washington, ok.
6: O sea, se han mencionado otros, pero creo que lo único que ha
3: sido explícito ha sido él. ¿Y si la candidata a gobernadora fuera Jennifer González? Ah, no, no. Yo
6: estoy te contesté la pregunta pensando en, en no, quién sea. Es. O sea, quien sea el candidato a gobernador es lo que quiero decir. <risa> pero o sea,
3: hay personas que se dicen son el potencial candidato compañero de papeleta de ella, eh, aunque se niegan pero... ella ella candidata a la gobernación sí sí okay. porque ese es otro escenario sí 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 muy muy posible no
1: no, no es imposible
2: aquí lo único posible es que la tarjeta, la papeleta de Ignacio tiene como seis pies de, <risa> de altura eh, eh, Pablo eh, primero agradecer como lo he hecho con todos los candidatos el servicio al país o sea el estar disponible para el país estar en política especialmente lo que va a venir el año que viene que empiezan más los negativos eh, son fuertes ayer en una tienda adjudicaban cosas totalmente falsas a otras personas así que eso ya tú sabes que eso vendrá de camino eh, pero tú Has estado caminando ya más de un año, ¿verdad? Este, de ese sendero largo de, de escuchar, ¿qué, ¿qué vivencias tú quisieras compartir con, con los oyentes de este programa que, que has recogido de tu ser, que son nuevas para ti? Eh, ¿Qué has aprendido del caminar y vagar por los campos y los corazones de la gente que has estado por más de un año dándole compañía?
6: Bueno, ahorita mencioné dos anécdotas eh, no las no la voy a repetir pero las puedes a repetir ¿verdad? Eh, resumidamente la señora de Barceloneta que habló de de cómo el hijo es la primera generación que tiene menos oportunidades que la anterior las personas en Hay Bonito que me hablaban de los problemas de la población mayor que está envejeciendo pero en general lo de las cosas que me han impactado número uno es la esperanza la gente siente mucha esperanza en la gente joven. No pierden la esperanza. Número dos, lo consistente que son en los temas y en las preocupaciones en toda la isla. A mí, me, a mí me pueden decir, o sea, puede haber una pequeña variación, pero a mí me van a decir lo mismo, me van a hacer las mismas preguntas en Naranjito y en Cabo Rojo. Eh, y, y los temas que siempre salen son salud población envejeciente desarrollo económico más con actitudes eh, aquí teníamos tanto desarrollo económico en otros tiempos y ahora esto está estancado o sea que es con con un poquito de nostalgia ¿verdad? y juventud en el contexto de ¿qué vamos a hacer con el Partido Popular? que los jóvenes ya no votan por los partidos tradicionales esos son como los cuatro temas que más que me han surgido y pues también me ha impactado su recepción a las respuestas que uno da. Eh, no voy a hablar de las respuestas de salud, de desarrollo, ya hablamos mucho de eso, pero por ejemplo la pregunta de la juventud que ellos me hacen, yo les menciono que hay que estudiar porque qué eh, los candidatos Lugar o eh, Dalmao Cidre fueron tan atractivos para la juventud. Y ahí yo les explico, una cosa es que pues sí, la juventud suele ser más rebelde y antisistema. Y más independientes, o sea que eso va a ir siempre en contra de los partidos tradicionales en todas partes del mundo. Y esto no es algo que solamente está pasando en Puerto Rico. Pero después les digo algo que, que me resulta interesante ver cómo ellos asienten con sus cabezas, que es que hay que estudiar porque esos candidatos fueron exitosos a nivel individual y que algo que yo veo en esos dos candidatos, o sea, en Lugar y Dalmao, por ejemplo, es mucha honestidad y autenticidad. Y yo uso el ejemplo de Lugaro, Lugaro dijo en un país bien católico y conservador, que ella era atea y se convirtió en la candidata independiente que más votos sacó. Y no hay 13% de ateo. 13% de Puerto Rico no es ateo. Pero que la gente ve a alguien que se atreva a decir lo que piensa en un país donde la clase política está ya casi viene casi prefabricada y mal acostumbrada a, a leer un libreto o a evadir preguntas. Y la gente reconoce y valora esa autenticidad y que si queremos llegar a los jóvenes tenemos que ser Auténtico y honestos y decir lo que pensamos y atrevernos a asumir posiciones porque tenemos un partido que se ha convertido en un partido sumamente cuidadoso y cobarde en cierto modo y cuando yo digo eso la gente asiente y dice es verdad es verdad es verdad o sea que hay una apertura la gente piensa que la gente mayor es por naturaleza conservadora no en el sentido ideológico sino de resistencia al cambio pero yo creo que han visto un deterioro tan marcado del Partido Popular y quizás pasa lo mismo en el PNP que están abiertos a experimentar que están abiertos a ver las cosas que se hagan las cosas distintas y no hay resistencia a la juventud
2: no al revés yo aquí pues de, puede sobrevivir porque Ignacio cuando tiene una cosa bien caliente dice vamos a pasarle esto a, Lía, a ver sí. este <risa> que es el que sabe lo que va a pasar allá adentro el Partido Popular tiene un grupo de jóvenes Pablo, Héctor Ferrer, Jesús Manuel, Jesús Manuel Luis Javier, este, Carmen Maldonado. Yo le digo: bueno, vamos a darle dos minutos para que me digan los de ustedes dónde están los líderes, esos jóvenes del PNP. Eh, eh, ¿verdad? Claro, si el ID es Edwin Mundo, pues entonces pues, yo sé dónde están y de, de cómo y, si, y cómo quieren ganar las elecciones, ¿verdad? Este, pero yo veo algo que te vi en un programa decir y digo, no, ¿por qué nosotros estamos, a que le molesta es que sean los jóvenes los que defiendan el Estado Libre Asociado? Porque eso le sube la temperatura a unas personas.
6: Bueno, ahí, ahí lo que sucedió fue que me dijeron, pero usted no es un joven con edad vieja y yo le dije... Independencia, grito de Lares, 1868. Estadidad, invasión norteamericana, 1898. Estado libre asociado, 1952. ¿Cuáles son las ideas viejas aquí? Eh, eh, eh.
5: Tengo.
2: Yo lo que sí le iba a preguntar a Pablo es sus prioridades. Porque en todos estos programas, nosotros, por la naturaleza, muchas veces el programa, pues hablamos mucho de estatus. Y. Eh, había los dos auditorios famosos, ¿verdad?, que señalaba el liderato, le interesa mucho el estatus, decía Robert Anderson. Yo le pregunté, oiga, profesor, ¿y por qué al país, en todas las encuestas, sale que le interesa poco el estatus, y al liderato sale completamente ah, sí, inverso? El médico lo que pasa es que el, el ritual, uso otro término, el ritual de entrada en la política para la mayoría del liderato es sobre el estatus. Es como una ceremonia de entrada, eh, lo que los mueve a entrar. Pero eso, eso le costó a, a Muñoz Marín una guerra civil interna. Las prioridades, tú lo has mencionado, pero si no es el estatus la prioridad, son entonces lo que se llaman los asuntos sociales. Bueno, esos asuntos sociales son educación, salud. Que los viejitos nuestros, que ahora yo caigo en esa teoría este, por, por edad. este ¿Ahora? Bueno, cumplo 76 años ya. Está ya empezando, muy, tú
7: estás empezando.
2: Ayer me chequeé, y le íbamos a preguntar cuántos puso y <risa> <risa> Todavía. Pero aquí es capturar la esperanza de la gente de una manera real. Eh, se decía que eso era imposible y se logró. Pero entonces, como bien te dijo la viejita esa, la realidad es que estamos perdiendo las tres cosas que nos distinguían la honradez en el gobierno. Además, las prioridades del gobierno. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? Y el respeto a las instituciones. O sea, la Escuela de Medicina de Puerto Rico es la institución primada de este país la que más pasa en los boards en todo Puerto Rico de todas las escuelas profesionales y es la prenda de la corona y bueno pues cuántas cosas nos quedan por nosotros defender como pueblo el que entienda que las prioridades son el estatus y el país está por otra vía, pues yo quisiera tu bueno. comentario sobre eso
6: yo como te he dicho ya varias veces en el programa mi prioridad no va a ser el estatus va a ser el desarrollo y bienestar económico y esa agenda que mencionaste que cae dentro de los asuntos sociales yo no veo el estatus desde una perspectiva ideológica. O sea, yo no apoyo el Estado Libre Asociado porque yo creo que sea políticamente superior al la estadidad la independencia. Yo lo apoyo porque creo que es una mejor herramienta para lograr todas esas metas de desarrollo y bienestar económico. Y reitero lo que dije al principio. Yo no creo que pueda haber un buen desarrollo económico bajo la estadidad si te imponen la carga contributiva federal. Yo creo que la eliminación de la 936, si fue algo, fue un preámbulo de lo que conllevaría una transición contributiva a la estadidad tampoco creo que puedo lograr esa agenda de desarrollo y bienestar económico bajo la independencia porque como yo voy a apoyar un estatus político que le quita el pan a ya casi el 42, 45% de la población O sea, estamos hablando de casi una de cada dos familias eh, cada dos personas reitero no es porque yo crea que el Estado Libre Asociado sea políticamente mejor. En teoría es mejor tener eh, congresistas que no tenerlo. En teoría es poder mejor tener todo el poder de gobierno propio del mundo que no tenerlo. Pero cuando lo ve en su totalidad y pierde las herramientas necesarias para que el país pueda tener un mejor desarrollo y bienestar económico, pues para mí eso ya lo descarta como posible herramienta. Es la diferencia fundamental e histórica que se ha abandonado o que se ha dejado de articular entre el PPD y los partidos no progresistas e independentistas el fin de esos partidos es el estatus y el Partido Popular no ve el estatus como un fin sino lo ve como un medio para lograr sus fines de desarrollo social y económico eso no quiere decir porque sé que hay confusión al respecto de que el Partido Popular deba estar neutral en cuanto a estatus o que deba eh, nunca atender el estatus eso lo que quiere decir es que nosotros entendemos que el estatus actual es necesario para lograr las cosas que queremos lograr. Y a veces, oye, nos quedamos cortos en lo que queremos lograr. Nadie puede decir que la situación económica y fiscal en Puerto Rico ahora mismo es positiva. Pero recuerden que no, no se trata solamente de escoger entre algo bueno y algo malo. A veces hay que es, la cosa puede estar peor. Y el cambio de estatus en Puerto Rico, si bien la situación ahora mismo está precaria en muchos aspectos, empeoraría tremendamente bajo la estadía de la independencia.
1: ¿Las leyes de cabotaje, cómo usted la ve?
6: Yo estoy en contra de las leyes de cabotaje, pero eso es casi como el voto presidencial. Es algo casi imposible no casi imposible de lograr una exención por dos razones. Primero porque los republicanos eh, están a favor de ellas eh, por razones de comercio y proteccionismo, y segundo porque los demócratas están a favor de ellas por las uniones. Así que yo no creo que no, eso, sí, se, eso, se eso se vaya, se vaya a tocar. Lo que sí yo creo es que deberíamos... Eh, la comisionada cometió un grave error al entregar eh, ciertos poderes que se tenían bajo las leyes de Cautas en el sentido de que nosotros podíamos pedir una exención en situaciones de emergencia sí, sí, sí. y ella permitió que se aprobara y cuando digo permitió quiero decir que es que no no lo combatió de hecho se opuso a una exención se opuso a la exención que dio paso a la ley que prohibió eh, o que dificultó las exenciones en el futuro que para mí una gran falla de ella que yo he denunciado y denuncié mucho cuando ocurrió Aquí había una barcaza de petróleo, de diésel, afuera de Peñuelas luego del huracán Fiona. Hacía falta diésel para las plantas de los hospitales en Ponce. Hacía falta una exención para que esa barcaza entrara y ella se opuso a la exención. Y luego salió a relucir, sacamos a relucir, que había recaudado entre más de 50 o 60 mil dólares de intereses vinculados a esas leyes. Y luego, al mes o los dos meses, recibió un premio de campeona de las leyes de cabotaje. Wow. Y para mí eso es importante resaltarlo porque es una prueba de, no voy a usar la palabra fuertísima de corrupción, pero de cómo una persona puede estar entregada a unos intereses económicos en contra de los intereses del pueblo de Puerto
1: Rico.
3: Cuando uno está en política, eh, no todos los días son iguales. A veces las cosas no salen como uno quisiera. A veces las presiones son terribles. Eh, es difícil hasta conciliar el sueño. Y llega el momento en que casi uno está exhausto y tiene que decir, ¿por qué yo me he metido en esto?, es interesante para mí saber, en ese momento, si es que le ha llegado, ¿por qué sigue?
6: No me ha llegado con esa intensidad, pero empecé a sentir eh, que, que, que momentos así se empezaban a acercar. Porque el otro día empecé a pensar, será ¿así será que la gente se siente cuando llega a decir esto? O sea, que no lo he dicho todavía, pero, pero siento que he estado cerca. Y, y pienso ¿verdad? en la esperanza de mucha gente Eso eso a mí me, me llena
1: Tenemos que irnos, pero quiero decir un, un, Una cosa que fáctica Y demuestra que esto es diferente Nosotros llevamos 34 años En el aire It's a long time, como diríamos Y esta es la primera vez Que un invitado Que invitamos a las 5 De la tarde Sale a las 7. Usualmente con una hora ya los invitados tú le ves ganas de irse. O nosotros, que ganas que se bañan, andan ambas cosas. Y usted ha estado aquí las dos horas. Quiere decir, para mí, mi observación, contesta las preguntas, y eso es casi un collector's item en Puerto Rico. Los políticos que contestan las preguntas un una rareza. Así que te felicito. Y a la misma vez te considero Extremadamente peligroso como estadista Porque eres un caballo De paso fino Y los que somos del campo sabemos que esos caballos De paso fino son de paso fino Así que felicitaciones
6: Y tienes un admirador en mí oh, Gracias por la paciencia De, de escucharme y, y, y perdonen por la extensión <risa> no, De pero, mi respuesta
1: No, no. no tú te, estábamos patados para patado una hora, pero yo cerré la puerta y no podía. Pero tú salir. sabes que una de
6: las cosas más frustrantes para mí, y para acabar rápido, es que, pues sí, yo soy así, yo contesto, soy bien sí, directo, contesto, etcétera. Bien. Pero eso es muy bien, pero es bien fácil de sacarle contexto. Ah, también. Sí, Y, tiene, eh, sí, y sí, en sí, política sí. ya me ha pasado, y esas son fuentes de frustración, sí. que cogen un pedacito y dicen, ay, miren esta cosa que dijo. Y pero es peor, es, peor es
1: los políticos que pasan años sin decir nada. Y dan discursos extraordinarios, lloran y cosas. Y cuando tú examinas, ¿qué digo? Nada. Eso es peor. O sea, y de eso es eso es casi lo común en Puerto Rico, es eso. Contesten las cosas buenas, bolas y strikes. Felicitaciones. Gracias. El primero en 34 años de estar dos horas con nosotros. Y no salir corriendo o nosotros haberlo votado. <risa> <risa> Hasta mañana, amigos.